0: Olá, sou Ieda Mera e este é o Inspire-se, o podcast da Cirela. Hoje é dia 21 de outubro de 2021 e, a partir de agora, nós vamos conhecer as áreas jurídicas da Cirela, nossos parceiros e as principais inovações do mercado. Para essa conversa, convidamos o Tiago Antônio Dias, sócio do escritório Bicalho Mirizola Bresolim Dias Advogados, que é reconhecido como um dos melhores escritórios de direito imobiliário do Brasil. E o Alan Stockfish, cofundador do Charlie, empresa focada no segmento de locações short stay, que promete transformar a experiência do cliente acrescentando o conforto e a privacidade de casa, além da mordomia e a socialidade em hotel. Inspire-se com Alan Stockfish e Tiago Dias. Meninos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vou apresentar vocês para os nossos ouvintes. O Tiago é advogado, formado pela FMU em 2013 e especializado em Direito imobiliário pela Universidade Secov em 2008. E o Alan é engenheiro de produção, formado pela Escola Politécnica da USP em 2005 e engenheiro industrial, formado pela Universidade Politécnica da Catalunha. Vamos dar início à nossa conversa? Então vamos lá! Tiago, em linhas gerais, explique o que é uso não residencial incentivado.
1: Ieda, muito obrigado pelo convite. É... E eu queria também parabenizar vocês pela iniciativa desse podcast. Eu acho que a difusão de informação dessa forma é, é muito importante e vai facilitar aí ó, a todo mundo compreender um pouquinho melhor as especificidades e complexidades do nosso mercado imobiliário. tá? E também queria dizer que eu estou muito satisfeito de estar aqui com o Alan. O Alan é uma pessoa que eu conheci há uns dois anos, numa reunião, e eu fiquei muito impressionado com a paixão com que ele apresentou o negócio dele naquela oportunidade. Foi muito legal. É, então, foi é um prazer estar aqui com ele. É, bom, primeiro, para tratar um pouquinho do, do uso não residencial incentivado, eu queria trazer aqui que nosso plano diretor, né, o plano diretor atualmente vigente, ele tem como princípio, né, a aproximação da residência ao, ao transporte público e, e a, a o incentivo do uso misto nas edificações, tá? Então foi isso que o legislador quando 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 fez o plano diretor pretendia aqui em São Paulo, né? É, e ao fazer isso eles trouxeram no, no, nas normas duas duas hipóteses incentivadas de uso não residencial. Uma delas é a fachada ativa, tá? que, que são as, as, as lojas no, no, no térreo dos empreendimentos. Né? E a outra é o famoso uso não residencial incentivado dos 20%, né? que é permitida a construção de, 20%, de até 20% da área computável é, sem pagamento de outorga onerosa na, a, nas edificações.
0: Certo. É, aproveitando que você tocou na fachada ativa, quais os requisitos e o que é fachada ativa? Explique para os nossos ouvintes.
1: Tá. Fachada ativa, é, qual que é o objetivo dela? Né? Ela é, é, é evitar o emparedamento, como diz os urbanistas, né? é, das edificações. Né? Permitir um convívio social mais fluido entre o, entre o, o, o prédio, né? o empreendimento e, o, e a rua. É, como requisito, tem que ter né? uma permeabilidade visual as pessoas precisam ver e compreender que ali existe um espaço aberto para o público em geral. É, ele tem que estar tá integrado fisicamente com acesso irrestrito, né? ou seja, tem que estar tá aberto para o público em geral, não pode ter porta, evitando que, que, que a pessoa da rua acabe ingressando no no, no no imóvel, né e acesso direto pela rua. tá Então, a ideia do, do, da faixa ativa é exatamente essa, é congregar né ou permitir que, a, que aquele prédio tenha convívio com a com a comunidade ao entorno dele.
0: Certo. E com relação às unidades NR112, quais as formas possíveis de uso para elas?
1: É só fazer um parênteses aqui então: a, as unidades NR112 são uma daquelas da, das, dos usos N112 um, 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 são um daqueles usos permitidos no, no, no uso incentivado, é um uso não residencial. É permitido dentro daqueles, daqueles é, usos previstos no não residencial incentivado, tá? É, elas têm que ser destinadas a serviço de hospedagem e moradia, tá? É, o termo serviço de hospedagem é de fácil compreensão, né? Todo, a gente entende aqui que ah, são hotéis, são flats, são os apart hotéis é, então, assim, desde que congregue serviços dentro do, do, do empreendimento e tenha essa destinação de hotel, parte hotel ou flat, é, a gente está aí atendendo ao requisito da lei do serviço de hospedagem. O, ser, o, o segundo termo né que a lei usa, que é o serviço de moradia, é, ele não tem uma definição muito clara na, na, na legislação. tá é, Eu, pessoalmente, entendo que são aqueles é, aqueles serviços ofertados é, para habitação usual da pessoa. Por exemplo, é, os asilos, os pensionatos, casas de estudante... É, então, esses também estariam permitidos dentro do, do uso não residencial incentivado do NR112.
0: Perfeito. É, eu acredito que você já tem entrado um pouquinho na, nessa pergunta, mas acho que a gente pode recapitular. Quais as diferenças dessas unidades de serviço de hospedagem e moradia para um imóvel residencial? O que pode e o que não pode? Tá.
1: É, o principal ponto, né, quando você está tratando dos serviços de, de hospedagem, é que você precisa ofertar obrigatoriamente para o usuário da, da unidade é, os serviços mínimos de, de, de limpeza, né, de recepção e arrumação de quartos. tá? Então, isso necessariamente tem que ter no, no, no empreendimento para ser caracterizado como um serviço de hospedagem, tá? enquanto, enquanto o residencial não há essa, essa, essa exigência, tá? É, um outro ponto que, 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 que tem também de diferença, além das da próprias regras de aprovação do, de um e de outro, que tem, tem suas peculiaridades, né? é que os serviços, os, as unidades não residenciais de, de hospedagem e moradia, elas têm um regramento próprio quanto ao pagamento de PTU ao pagamento de contas de consumo, que é diferenciado da, do residencial.
0: Certo. É um, é um tema muito novo né muito uhum. recente entrando no mercado imobiliário né então acho que as coisas ainda estão se se concretizando né se consolidando nesse mercado mas enfim existem outros tipos de modalidades de uso no NR incentivado tem alguma outra forma da gente poder usar essas unidades como oportunidade de negócio
1: Olha, todos assim, todas aquelas usos não residenciais permitidos no zoneamento são possíveis de se utilizar no, no, no empreendimento, tá? Esse é um ponto, essa pergunta é muito interessante porque a gente vê, é, no, convive vive lá no escritório um, 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 é, uma, uma demanda, né? A gente vê que a demanda vem mudando ao longo do tempo e você verifica aí a, a capacidade das incorporadoras de se adaptar, né? De ofertar ao público aquilo que... que é necessário no momento específico né você pega no início da, da quando surgiu os, os usos não residenciais incentivados você pegou a gente pegava os flats estavam sendo ofertados algumas lojas alguns comércios era, era muito mais é, espaço aí ou, ou disperso o tipo de uso que era que era é, ofertado pelas incorporadoras para venda público mais recentemente com a pandemia a gente começou a ver é, a intenção das incorporadoras é desenvolver os residenciais com office né? porque tem tudo a ver com home office, enfim Então vai estar ofertado lá um apartamento e nesse mesmo prédio tem uma sala comercial pequena para que a pessoa que mora no apartamento possa possa trabalhar então assim, todos em resumo, todos os serviços ou, ou todas as atividades não residenciais permitidas pela ou previstas na legislação são, são possíveis de realizar no ENER incentivado
0: tá certo é, aí Uma outra dúvida que a gente tem recebido bastante aí de adquirentes de unidades é, não residenciais aí nos nossos últimos lançamentos. Aquele cliente que queira é, é, isenção do imposto de ganho de capital do lucro imobiliário, da venda de uma unidade residencial com aquisição de uma unidade de estúdio não residencial, é possível dentro desde que ele cumpra o prazo de 180 dias?
1: Excelente pergunta também, Ida. É, aí é uma opinião pessoal minha, tá? Eu entendo que não, tá? Porque quando você vai avaliar a legislação que trata da isenção do ganho de capital, dessa reaquisição de um imóvel no prazo de 180 dias que veio, no, no que a gente chama lá da MP do Bem, é, o legislador diz o seguinte, que se você vender o teu imóvel e comprar outro imóvel residencial dentro do prazo de 180 dias, você estaria isento, tá? E o uso e o flat, embora tenha essa característica muito próxima do residencial de habitação, enfim, ele é aprovado como não residencial. Então, eu acredito, meu entendimento é que ele não atende o requisito da, da legislação para isenção, não.
0: Muito bom. Agora a gente vai sair um pouquinho dessa esfera jurídica e técnica e vamos falar um pouquinho com Alan Stockfish pensando nas oportunidades de negócios e sobre os desafios é, do uso não, não residencial incentivado, pensando em lucratividade, enfim, em oportunidades. Alan, é, como é que você se enxergou empreendedor e por que você foi para esse caminho?
2: Bom, bom dia a todos. Primeiro, de novo, obrigado, Ieda, pelo, pelo convite. Muito bacana essa oportunidade. E também, incrível estar do lado do, do, do Tiago, é né? uma honra estar do lado dele que o consulto de assim, de não e <risos> já peço antecipadamente desculpas aí pela tanta é, penteleação ultimamente. Mas é que tem muita coisa nova acontecendo aí dentro do mercado e eles, né dado a especialidade e toda a expertise deles tem, nos ajudam contribuído bastante para a gente saber que caminho a gente tomar. é Falando um pouco do... Do, do meu caminho né? como, como empreendedor, né? desde pequeno eu sempre tive um pouco essa essa visão, e esse sonho de, de ter o próprio negócio. Né? Era uma época que não tinha todo esse glamour de startup, de empreender, que né? hoje quase uma regra para o jovem, mas eu naquela época sempre, sempre tive essa visão. Só que antes de partir para esse caminho, eu acreditava que, eu precisava adquirir um pouco de experiência, atuar em, em vários segmentos para poder realmente é, tomar as melhores decisões né, no meu próprio negócio. Então, eu trabalhei em consultorias, trabalhei em empresa de bens de consumo e, por último, em banco de investimento. Então, acabei juntando bastante essa experiência para que possibilitasse né, ter o próprio negócio. E aí, chegou em um determinado momento, conversando com, com o Flávio, né, meu, meu atual sócio, né? a gente compartilhando um pouco dessa dessa visão a gente pensando um pouco né por onde qual que seria o ponto de partida e a gente viu justamente no mercado imobiliário né isso a gente estava tá falando de mais de 10 anos atrás é como realmente um segmento com oportunidades gigantes né é, de atuação então a gente acabou mirando nisso a gente é, nesse período todo exploramos vários segmentos dentro dentro da, do mercado imobiliário até que chegamos no, no ponto do, do Charlie, né, onde, como você falou, o Charlie atua é, prioritariamente no, no short stay. né, O short stay, para quem não sabe, é o, a locação né, por um prazo mais curto, normalmente fala-se de locação por temporada, Isso já tem tá uma confusão um pouco com o Airbnb, mas, de alguma forma, o Airbnb acabou potencializando bastante esse segmento. E como premissa, né, nessas locações mais curtas, são apartamentos... Prontos, 100% mobiliados. Né? Então, você consegue atender um público bem interessante, que são pessoas que certificam um dia, uma semana, um mês, meses, até ano. Né? Então, isso que acaba sendo bastante interessante aí dentro, dentro do produto. Então, de uma forma bem simplificada, é um pouco essa história.
0: Certo. É, e o Charlie, como é que ele enxerga as unidades não residenciais?
2: as unidades não residenciais é bem interessante porque elas praticamente casam bem com esse tipo de operação é quase como se fossem feitas para para esse negócio de exploração né comercial a, da alocação locação por temporada ou é, hospedagem então tem tudo a ver com o nosso nosso tipo de, é, de operação é quase como se fosse um um mix né entre uma operação hoteleira e o, o famoso Airbnb né? Então, os NRs a gente enxerga que é, eles têm um, um fator bem positivo para o nosso negócio, porque você tem uma oferta relevante é, aqui no mercado de São Paulo e isso com certeza contribui bastante para o nosso crescimento.
0: Certo. Então, você enxerga as unidades não residenciais como uma oportunidade de negócios, correto? E quais os desafios para a gente conseguir é, obter essa oportunidade?
2: Bacana, tem diversos desafios é, dentro disso. Né? É, primeiro, a gente está falando de como operacionalizar como um serviço em um empreendimento, né, um bloco de unidades NRs, onde não necessariamente você vai ter todas as unidades na, na operação. Né? Então, boa parte da oferta que tem hoje né, são unidades pulverizadas que não estão vinculadas né, necessariamente a, a um operador. Então, isso faz com que o investidor ele tome a decisão. Então, é possível que eu tenha uma maioria mas, ou a totalidade, mas isso não é regra. Então, como você operacionalizar isso se você não tem controle? E outro ponto que é relevante, no caso das NRs, que em muitas situações são blocos relativamente pequenos. Né? A gente tem NRs de 25, 30, 40 apartamentos. É, então tem que ter um cuidado adicional nesse custo principal da operação que é o condomínio então a gente atua muito forte junto com a administradora condominial para justamente ver como otimizar esse custo que no final ele interfere demais na, na rentabilidade para o investidor
0: ótimo é, e pensando nas diferenças comerciais e operacionais em relação à locação de unidade residencial, você consegue é, expor um pouquinho para nós?
2: Bacana. É, tem, tem várias diferenças. Né? O, primeiro é o tipo de contrato, né? como o, o Tiago adiantou, são modelos diferentes. Quando a gente fala de residencial, é um contrato de locação. Então, todos os aspectos de garantia, né, são, são diferentes, prazo, serviço, então tem um escopo diferente. Quando a gente fala de é, NRs, já envolve contrato de hospedagem, que envolve é, emissão de nota fiscal, envolve outro escopo de serviço, é, então tem características é, diferentes e a gente tem um cuidado muito grande em, em respeitar essas diferenças. É, do ponto de vista comercial também tem diferenças, é interessante. Né? você é, As unidades NR você pode divulgar de outras formas, você consegue atender eventualmente um público diferente, empresas que exigem nota fiscal. Então, é justamente como eu falei anteriormente, que é um, o NR acaba sendo um produto que casa bem com esse formato de, de operação. Né? Não, não há questionamentos em relação a essa, esse tipo de negócio.
0: Perfeito. Então, eu estou entendendo que o Charlie ele vem para trazer conforto tanto para o investidor de unidades não residenciais, quanto para aquele usuário das unidades não residenciais, certo? Então, desse, desse, dentro desse segmento de locação, quais são os diferenciais específicos do Charlie?
2: É, o Charlie a gente atua diria com três principais clientes, né? Existe o um incorporador que ele é um parceiro, mas também um, um, um cliente, então... Para o incorporador, a gente agrega muito, dado que ele passa a oferecer esse serviço do Charlie para os potenciais investidores, então agrega muito é, para o incorporador. Então, existe um, um trabalho é, muito forte nosso junto a ele. É, e a gente tem, é, durante essa jornada nossa do Charlie, desenvolvido várias parcerias é, bacanas com incorporadoras. A gente tem se diferenciado muito em relação a isso. É, quando a gente fala do outro cliente nosso, que é o um investidor, então a gente precisa entregar um, uma rentabilidade superior ao modelo tradicional, senão para ele não faz sentido. Então, a gente atua muito forte trabalhando com dados, né, precificação dinâmica, então, isso está muito enraizado na nossa operação. E existe o terceiro cliente, que é realmente o usuário, né, que é o inquilino, é o hóspede, que no final a gente precisa entregar uma experiência incrível é, para ele, né, que marque, de alguma forma, ele queira é, ficar com a gente. É, e muito baseado em tecnologia. Então, a gente tem um time próprio de tecnologia, a, gente, a tecnologia ela permeia todo o negócio, Então desde o momento da reserva até o momento dele solicitar alguma ajuda, ter um concierge 24 horas disponível, tudo usando a tecnologia. Então, essa experiência tecnológica é, acaba sendo também uma grande diferenciação nossa.
0: Pensando aí em, em atrativos, né, que nem você falou, né, no usuário, na prática, aquele usuário que queira viver a experiência, o que que o Charlie pode oferecer?
2: Bacana. A gente tem é, vários tipos de público, né, é, via de regra a gente tem aquelas pessoas que querem realmente ficar um prazo muito curto, né, de locação, de hospedagem, é, então, são pessoas que valorizam muito a confiabilidade, a consistência do, do produto, então, saber sabe, sabe o, o que esperar. Então, a gente foca muito é, no padrão de qualidade, nível de serviço e muito baseado nessa nossa experiência de já ter operado hotéis, né? E ainda operar hotéis. Então, isso faz muita diferença para entregar é, esse serviço para essa pessoa que quer ficar é, pouco tempo. Né? E para a pessoa que quer ficar é, mais tempo, né? meses, né? a gente criou vários pacotes de serviços para trazer muita conveniência para ele. Né? Então, imagina uma pessoa que vai ficar seis meses, três meses, ela tem que se preocupar com a mobília, se preocupar com a louça, com o enxoval, com a limpeza. Né? Então, a gente oferece realmente toda essa conveniência de você ter um apartamento pronto para morar, que você não precisa se preocupar com nada, com um contrato em termos de prazo, bem mais flexível do que o formato tradicional e com muito serviço também sob demanda. A gente acredita muito nessa experiência, no serviço, é, então a gente tem desenvolvido parcerias super bacanas para entregar é, esse tipo de experiência, seja um, um café da manhã ou uma lavanderia, a gente tem prédios que a gente tem desenvolvido parceria, até pensando em, em doll walker, então para cada prédio tem a, sua, tem a sua característica, a gente tenta encaixar o nosso serviço é de acordo com cada empreendimento.
0: É, de uma certa forma, é feita uma, uma verdadeira customização de atendimento, né? Para cada empreendimento e para cada cliente, né? A, o, acho que a vantagem do Charlie é justamente essa, que ele se adequa e, e ele envelopa o produto muito bem.
2: É exatamente isso, exatamente. Então, é não só no serviço, mas o próprio design do produto. Então, a gente tem um time de arquitetura, então, para cada empreendimento, a desenvolve um projeto único, que respeita as características daquele empreendimento. Então, e o, o que é interessante do Charlie é que de alguma forma ele democratiza um pouco o acesso a esse tipo de, de serviço, porque a gente tem unidades né, mais econômicas, a gente tem unidades realmente mais luxuosas, então a gente consegue atender vários tipos de público e o design acompanha um pouco isso, né? um produto mais enxuto, mais prático em alguns outros casos vai ter um design muito mais é, suntuoso. Música
0: Muito legal. É, com grande alegria e satisfação que eu agradeço você, Tiago, por esse tempo aqui conosco e por contar um pouquinho sobre os desafios e conceitos jurídicos neste cenário de unidades não residenciais estabelecido pelo nosso Plano Diretor Atual de São Paulo.
1: Ieda, eu, tô, eu que agradeço aí a oportunidade de participar do, do podcast. Queria mais uma vez parabenizá-los pela iniciativa e estou sempre à disposição para a gente tentar juntos desvendar os mistérios do mercado imobiliário e da, da legislação vigente aqui em São Paulo.
0: Obrigado, Alan, da mesma forma, muito obrigada por compartilhar conosco as inovações que o Charlie trouxe para o mercado imobiliário.
2: Eu que agradeço novamente. É, para mim, realmente, de novo, é uma honra estar do lado né, de vocês, representando né, a Cirela, o Bicário. É, nós né, somos uma empresa jovem e realmente está do, tá do lado de vocês é, realmente é um motivo de bastante orgulho para a gente. Muito obrigado de novo.
0: Agradeço também a você que nos ouve. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Espero você no próximo episódio do Inspire-se. Quer saber mais sobre os nossos convidados de hoje? Acesse nossas redes sociais e confira ainda mais conteúdo em Grupo